0: Buenas, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de instrumentación quirúrgica realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. A continuación, hablaremos con Alejandra Uribe, instrumentadora quirúrgica de la Universidad Santiago de Cali, quien actualmente labora en la clínica oftalmológica line Ball en San Andrés Islas. Alejandra, tengo unas preguntas para ti. La primera es, ¿qué casos recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustre de una decisión bioética compleja? Me acuerdo,
1: una vez estaba en sala de urgencias y llega un paciente a las 3 de la tarde, un paciente que estaba pues adulto joven, estaba desorientado, paciente habitante de calle y consumidor de sustancias psicoactivas. Hasta que el paciente llegó, la verdad no me acuerdo muy bien por qué llegó, me imagino una sobredosis, y el paciente presentaba bradicardia, ¿sí? En esa bradicardia le hicieron un electrocardiograma, el cual reafirmó la bradicardia que tenía. Lo dejaron en observación, lo hidrataron, pues pasando líquidos endovenosos. Al pasar hora y media, máximo dos horas, eh, pues seguía en observación el paciente. Nosotros seguíamos dando rondas, lo, lo mirábamos, porque como te digo, estaba pues bajo efectos psicoactivos eh, pasando en ese mismo lazo de tiempo a ratico eh, el paciente veo que hace un paro y pues todos los auxiliares que estábamos ahí presentes corrimos a hacer RCP ¿sí? cuando el doctor nos ve que vamos a hacer la acción de RCP buscando bancos para quedar pues, más alto que él que la camilla eh, nos grita un médico de turno nos dice el paciente es no reanimable, así pues fuerte. Y nosotros miramos como a la jefa y como que como así que no es reanimable, o sea, uno entiende y uno sabe que hay pacientes que se tienen que fibrilar y otros que se tienen que dar masaje cardíaco, y resulta que no. Eh, el doctor decidió que era un paciente que no se podía reanimar, y pues para no alargarte el cuento, luego nos dimos cuenta que era no reanimable simplemente porque él tomó la decisión de que no se reanimaba porque era un habitante de calle. Y pues lastimosamente el paciente sin la maniobra pues falleció.
0: Como segunda pregunta, Alejandra, tenemos ¿qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
1: Los valores que sobresalen ahí, pues el respeto, la empatía, la responsabilidad, la honestidad, ¿sí? Y de principio, pues el principio de la justicia, el principio de, de no hacer daño, no maleficiencia, el de beneficiencia, la idea del médico tiene que hacer un bien, no por el contrario hacer un mal. Y por muy que el paciente no tuviera familiar allí, pues... No era para que tomara una decisión de esa, ¿sí? La responsabilidad, porque pues no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí?
0: ¿Esto fue una decisión individual o colectiva? Una
1: decisión individual, en este caso del médico que estaba de turno en la sala de urgencias.
0: Alejandra. Como cuarta pregunta, ¿usted considera la bioética importante en su formación?
1: Claro, claro que es importante la bioética en la formación de nosotros y en la formación, pues, como tal de todas las personas y del personal de salud, ¿sí? Porque, pues, sabemos que la bioética como tal nos ayuda al tomar. Eh, las mejores decisiones, ¿sí? tomar eh, la conducta adecuada, el pensar por qué lo voy a hacer.
0: Para terminar, instrumentadora Alejandra, ¿usted autoriza el uso de este testimonio de preguntas con fines académicos? Sí, autorizo. Gracias. Bueno, y continuando con el segundo caso, hablaré con Edwin Zurita, médico oftalmológico quien desde hace un buen tiempo presta sus servicios en la clínica La Fam de Cali doctor primera pregunta qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética
2: bueno médico eh, para responder la primera pregunta entonces hay un caso que recuerdo que era de un niño en el hospital universitario, un niño con un cáncer eh, de los dos ojitos. Es un cáncer llamado retinoblastoma. Es un cáncer muy agresivo que fácilmente se, se dispersa hacia el cerebro y hace fallecer el niño muy rápido si no se trata a tiempo. El tratamiento lastimosamente es sacar el cáncer y pues para sacar el cáncer hay que hacer una cirugía y toca sacarle los dos ojitos al niño ¿sí? porque si no pues, pues se muere ¿sí? entonces pues desde el punto de vista de, de la ética y de la bioética eh, el valor más alto es la vida misma entonces eh, siempre, pues en mi profesión como oftalmólogo, eh, en este tipo de casos siempre nos enfrentamos con ese idema, Bueno, el niño es un niño que va a quedar ciego de por vida. Sin embargo, si no se hace esa intervención, ese procedimiento, eh, el niño fallece y, pues, ante todo, prima, prima la vida. Bueno, el caso es un caso que que recuerdo mucho ¿Por qué? porque eh, a pesar de estar indicado el tratamiento médico eh, a pesar de que son pacientes que no, la decisión no la toma un solo médico sino que se toma en conjunto con los cirujanos oftalmólogos con los pediatras y con, lo, y con el oncólogo es decir es un grupo multidisciplinario eh, la mamá no estaba de acuerdo con el tratamiento propuesto eh, la mamá de hecho se negaba, sin embargo, eh, frente a, este, a, este, a esta negativa por parte de la madre para que realizáramos el tratamiento en el niño y ante el riesgo inminente de que ese cáncer se le pudiera ir al cerebro y hacer fallecer el niño en poco tiempo, entonces se decidió con el equipo médico y con el equipo de salud del hospital universitario interponer una demanda con Defensoría del Pueblo eh, para que ya el niño quedara bajo tutela del estado y el hospital eh, y se le quitó temporalmente la potestad a la madre para poder garantizar el derecho a la vida del niño.
0: ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
2: Valores o principios bioéticos que estuvieron en este caso en juego. Eh, bueno, primero que todo, el, el valor de la beneficencia, que es un tratamiento que evidentemente va, va, a, tratar, va, va a hacer que se preserve la vida, que como uno de los más altos valores, si no es el más alto eh, a nivel de la ética, el valor de la vida, eh, adicionalmente es de la no maleficencia en el sentido de que eh, intentamos hacer el tratamiento más conservador posible para tratar de preservar la vida, eh, pero no solo eso sino tratar de preservarle también a futuro una vida digna al niño, pero en este caso lastimosamente eh, no había otra forma más que eh, sacar los ojitos y, y el cáncer pues que había dentro de ellos eh, otro de los principios es el de la autonomía pues lastimosamente el niño eh, era un bebé ¿sí? de casi un añito eh, pues en este caso pues la autonomía del niño está dado por la autonomía para aceptar o rechazar tratamientos por parte de los padres. Sin embargo, al ser este caso eh, un caso pues, especial de un niño, eh, la autonomía de la madre sobre los tratamientos del niño pues quedan relegados a lo que es lo mejor para el niño.
0: Doc, ¿esto fue una decisión individual o colectiva?
2: Tercera pregunta, como te comenté al inicio, el, el caso fue un caso complejo y son casos que siempre se tratan eh, con multiespecialidades, entonces está la especialidad de oftalmología, la especialidad de oncología pediátrica, el, la especialidad misma de pediatría, eh, incluso se hace con consultas con neuroradiología. Eh, para ver si es posible hacer tratamientos conservadores que no se, pueda sacar, que no se tenga que sacar el ojo. ¿sí? Eh, pero como te digo, sí, es una, fue una decisión colectiva de múltiples profesionales.
0: Como cuarta pregunta, ¿considera la bioética importante en su formación?
2: Y si la bioética es importante en la formación médica, claro que sí. Claro, porque eh, eh, brinda el soporte como los pilares de la profesión, ¿sí? porque pues, de nada sirve el conocimiento técnico, científico, si no se aplica con los valores éticos, de no maleficiencia, es decir, si yo hago un tratamiento, ese tratamiento debe dar más beneficio que riesgo al paciente, y en eso se basa prácticamente toda la medicina y todos los estudios modernos eh, clínicos que se hacen, que, que indican que ningún experimento, ningún ensayo clínico, ninguna prueba de medicamentos o en nuestra época eh, que estamos viendo la posible vacuna contra el coronavirus, siempre se debe verificar que los riesgos no sean mayores que el potencial beneficio. ¿sí? Siempre que los riesgos sean mayores que el beneficio, eh, se descarta eso como una opción terapéutica.
0: Para terminar, doctor Edwin, ¿usted autoriza el uso de este testimonio de preguntas con fines académicos?
2: Sí autorizo.
0: Muchísimas gracias, Doctor Edwin, instrumentadora Alejandra, por acceder al cuestionario. Este fue el tema a tratar de este episodio. Les habló Melissa romero Home, estudiante de instrumentación quirúrgica.